0: Buenas, bienvenidos nuevamente a Noche en el Barça. Ahora voy a darle un mensaje al señor Guardiola, Pep Guardiola, un barcelonista de pro y de pre que me acaba de demostrar que de barcelonista tiene lo que yo tengo de hebreo caucásico. Es decir, nada, o casi nada. Y ustedes me dirán, ¿pero qué está diciendo este ahora? Ahora resulta que Guardiola no es barcelonista. Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista por el cual creo que Guardiola es más un oportunista que un barcelonista de verdad, o sea, no digo que no sea del Barça todos somos del Barça los que somos del Barça, somos del Barça pero que a mí, que me vendan la moto de que eh, Guardiola sería capaz de dar su alma por el Barça ahí es donde yo dudo de ese barcelonismo tan acérrimo que tiene ¿por qué? por lo que ya he dicho en varios podcasts, entre comillas lo he dicho porque los centros o mejor dicho, los temas de centrales eran otros pero ahora voy a hablar de él voy a hablar propiamente de él de unas declaraciones que ha dicho que dicen lo siguiente Kuma merece seguir un año más en el banquillo del Barça bueno, hay que matizar esta, esta declaración hay que preguntarse ¿por qué merece seguir un año más en el Barça? si se refiere a que es el único que se ha mojado a la hora de eh, coger las riendas de un club que estaba hundido hace un año o menos de un año, hace nueve meses. En ese sentido, sí, pero con la te temporada que ha hecho a nivel global, ha demostrado que no es un entrenador adecuado ni que reúna el perfil para continuar siendo entrenador la próxima temporada. Que la puerta se ha bajado los pantalones al final y ha dicho sí, va a seguir, es por razones económicas. Todo el mundo lo sabe, es porque Kuman no va a dar pie con bola, no va a dar ni un ápice de misericordia en el caso de que pues, la porta decidiera cambiarlo por otro entrenador tendría que pagarle un finiquito de 13 millones y ahora mismo las arcas del club no están para este tipo de gastos hasta ese punto hemos llegado de eh, crisis económica del Barça que no es capaz ahora mismo de pagar 13 millones de euros a un entrenador que no sirve para la próxima temporada y lo va a tener que seguir manteniendo hasta que al final no haya otro remedio que echarlo y que, de alguna manera, con las salidas que se puedan producir este verano en la plantilla, puedan generar una serie de ingresos que sí le puedan permitir el cambiar de opinión a lo mejor y darle ese zapatazo que le debería haber dado en otras condiciones. Pero claro, que Guardiola diga, Kuman merece seguir un año más en el banquillo del Barça, cuando ha estado conjuntamente con Ángel Nadal y el propio Kuman. Eh, jugando al golf, eh, aprovechando sus vacaciones allá en Cataluña, pues hombre, hay que decir dos cosas. Primero, y eso es verdad, lo que ha dicho un youtuber que he visto esta mañana no, o ayer, bueno, es pues lo que ha dicho claramente. No va a ponerse a decir no, no es un juego, no es un entrenador que sirva para el Barça. Yo creo que debería irse. Primero porque son amigos. Segundo porque son excompañeros del Dream Team. Los tres: Guardiola, Ángel Nadal y Ronald Kuma. Jugaron los tres. Durante cuatro o cinco años en el FC Barcelona con Johan Cruyff en los 90. ¿Vale? Entonces, es imposible que Guardiola se moje en contra de un compañero de profesión que ahora mismo, tanto él como Kuman, son entrenadores. Ya antes eran jugadores, ahora son entrenadores. Y él va a estar siempre del lado de los suyos, de sus compañeros y más, si han sido compañeros de equipo, que también influye mucho. Por eso digo que, en primer lugar, las palabras de. Eh, Guardiola no son sinceras del todo una cosa es lo que diga de puertas adentro de su casa que diga, bueno, pues yo como aficionado pues yo diría que Kuman no ha reunido los requisitos para mí para seguir la próxima temporada pero a nivel de fuera a nivel eh, de bueno, ya saben, ¿no? de cara a la galería, a nivel de televisión a nivel de pues el nivel que no se me ocurre qué más palabra decir pues claro, tiene que decir ...lo que es políticamente correcto... ...protocolariamente tiene que estar a favor de sus colegas de profesión... ...y eso yo lo entiendo... ...pero eso también dice mucho del cinismo que tiene Guardiola... ...a la hora de emplear muchas veces su opinión para según qué temas... ...primero, él no ha querido mojarse... ...él no ha querido llegar a un acuerdo con la Porta ...que durante unos días, hace poco, hace pocos días parecía que él estaba obsesionado con la vuelta de Guardiola. Incluso dejó entrever que su sueño eh, era un sueño que él tenía derecho a tener y que a lo mejor, pues oye, quién sabe, ¿no? Pues no, ya se encargó Guardiola de cerrar la puerta a ese sueño al señor Laporta. Simplemente, es simplemente que Guardiola pues, no consideró que eh, debiera volver al Barça. ¿Por qué? Bueno, es entendible que si está, que, vamos a ver, mientras estaba... Eh, José María Bartumeu, pues vale, él fuera reticente a volver porque fue él la causa. Bueno, Sandro Rosell fue la causa, pero también fue el que iba a llegar en lugar de Sandro Rosell cuando ya prácticamente estaba escribiendo sus últimos años como presidente, iba a llegar el que llegó y tampoco era santo de, de, de su devoción. Entonces él decidió irse y punto y se, eh, como que estaba quemado, ¿no? Él quería irse y se acabó y se fue. Ahora, claro, la panorámica es diferente. Vuelve a estar el presidente que lo contrató, que es Joan Laporta. Se supone que es su amigo. Se supone que el Barça está en una situación en la que necesita nuevamente de, la, de Guardiola para que vuelva a renacer de sus cenizas y vuelva a forjarse un equipo campeón. Yo eso no lo veo con Kuman. Lo siento. Yo no lo veo así con Kuman. Entonces, que diga que merece seguir un año más en el Barça, bueno, por estas razones económicas, pues qué remedio porque hay que cumplir el contrato, porque no se puede pagar el finiquito, por esta y otras, y otras razones, pues es normal que en cierta manera la porta se haya tenido que bajar los pantalones y no haya podido culminar su deseo de relevarlo por otro entrenador. Y es así, hay que aguantarse, a ver qué pasa, vamos a estar a la expectativa, a ver qué movimientos eh, se suceden este verano en cuanto a materia de fichajes, creo que va a ser un verano movidito, Creo que van a salir por lo menos por lo menos 10 jugadores del Barça fácilmente. Veremos si algún veterano también acaba de enfilar la puerta de salida. Ojalá, yo por mí se iban los 6, pero no depende de mí. Yo hubiera, sí, hubiera hecho una renovación enorme. Y los que se hubieran ido hubieran sido los que he dicho, los amigos de Messi, como los llamo, y el propio Lenglet y un tití también. O sea, yo hubiera hecho una renovación, una limpieza de vestuario, radical, que no haya ningún veterano que los veteranos no tienen por qué mandar, ya lo dije en el anterior podcast, los veteranos son veteranos tienen que ayudar a los jóvenes a prosperar a adaptarse al Barça, a ser las generaciones que les sucedan, pero hasta ahí hasta ahí, no pueden influir ni en decisiones de directiva ni en decisiones tácticas por parte de los entrenadores no pueden influir en eso, porque entonces ya no es serio, ya no es el hecho de que el Barça funcione, porque no puede funcionar como un futbolista, es un futbolista, no es nada más. Y un entrenador, bueno, pues es un entrenador, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ronald Koeman ha demostrado, entre otras cosas, que los veteranos siguen siendo veteranos y siguen mandando en el vestuario y siguen influyendo en las decisiones de la directiva. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso, y entre otras cosas que ya he citado anteriormente, Ronald Koeman no es el entrenador que debería seguir la próxima temporada. se ha decidido esto, hay que respetarlo, pero yo no lo comparto y voy a seguir igual. Voy a seguir sin compartir esta decisión, a no ser que cuando empiece la temporada que viene se me demuestre lo contrario, que empiece a haber un Super Barça a partir de la primera jornada de la Liga, ganando por goleadas todos los partidos, metiendo la directa en, la, en el liderato estando a 10 puntos del segundo a partir de la jornada 12 o 13 ahí entonces empezaré a cambiar de opinión pero hasta que eso yo lo vea que suceda, lo siento mucho pero señor Guardiola cuman para mí no merece seguir un año más en el banquillo del fútbol Club Barcelona aunque usted diga que sí y aunque este, usted diga que sí eso no significa que su palabra vaya a misa no significa eso, ¿por qué? Porque usted sí le ha dado gloria al club, pero eso no significa que usted tenga la verdad de todo. Y está muy claro que también es cinismo puro, porque como yo he dicho antes, Guardiola dice una cosa, pero piensa otra, y se le ve claramente, se le ve claramente, que políticamente, protocolariamente, él tiene que decir que sí, que la puerta es eh, acierta manteniendo a Ronald Kuman en el banquillo, y que Ronald Kuman es el que debe seguir y que merece seguir. Políticamente hay que decirlo. De puertas adentro de su casa a lo mejor dice, joder, ¿por qué tengo que decir esto? Porque claro, no quería estar en contra de mi amigo, porque es mi amigo a fin de cuentas, en fin. Me sabe mal decir esto, pero en realidad pues no, no debería seguir. Pero claro, tengo que ser políticamente correcto. O eso me busco enemigos, y no es plan, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, mejor para hablar de manera cínica, mejor no digas nada. Yo creo, ¿eh? Mi consejo es al señor Guardiola que antes de hablar, cállate la boca si ves que no puedes mojarte realmente que ves que realmente tu, tu opinión no es sincera del todo. Yo creo que quedarías mejor callándote, no hablando y no levantando suspicacias y levantando polémica que en otra cosa. Eso es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, a cada uno que piense lo que tenga que pensar. Y con esto ya, sí, eh, acabo esta maratón de video podcast de hoy poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena para mañana, hora de Guatemala ya iré subiendo los vídeos paulatinamente en el canal y ojo que se avecinan novedades ojo que se avecinan novedades voy a modificar una vez más el canal del misterio lo voy a llamar Top 5 Paranormal este va a ser el nuevo nombre del canal que sigue teniendo sus 6.116 suscriptores creo que tiene ya y que pues va a cambiar completamente el formato. Voy a seguir con las historias de podcast en los canales de podcast. Pero los voy a hacer de otra manera. Voy a hacerlos de otra manera. Voy a hacer, como en la misma eh, definición del nuevo canal dice, top 5. Voy a hacer un top 5 de los temas más interesantes del mundo paranormal, del misterio y del universo. Y de todo lo que sea interesante que requiera... Un cierto misterio, incluso hasta de noticias del espacio, también que son producto de misterio, también puedo hacer un top 5. Eso no quiere decir que sean los mejores, no, sino que son a lo mejor, pues un top 5 significa que sí, de 5 al 1, ¿eh? el más importante al menos importante, pero también puede ser un repaso, una lista de eh, como por ejemplo, noticias de la más importante a la menos importante, por ejemplo. En fin, eh, como siempre, vamos rondando, vamos a analizando, vamos a haciendo nuevos proyectos, vamos a renovarnos, si no funciona un sistema hay que optar por el otro. Aquí estamos, como siempre, renovándonos como hay que hacerlo. ¿no? Y, por supuesto, les recuerdo que en tres días, ya mañana estaremos a martes día 8, en tres días, ya el viernes, empieza el Turquía Italia a las... 13 horas, hora de Guatemala, primera emisión en vivo de la Eurocopa. Aquí estaremos, señores, en el partido inaugural, seguramente habrá celebración previa. Vamos allá, a que viene la Eurocopa, viene la Copa América, vamos a disfrutar el fútbol y gracias, por supuesto, por su fidelidad. Esperemos que sigamos haciendo eh, del canal de YouTube un canal cada vez más grande. Les, a, les comento que van a haber novedades importantes, van a haber novedades importantes de las cuales ya les hablaré en la comunidad del canal. Y, por supuesto, al final de cada vídeo que yo vaya subiendo. Un final, un cambio, perdón, eh, que les voy a anticipar más o menos. Eh, ¿Ustedes saben lo que es YouTube Premium? Bueno, yo a partir del mes que viene me voy a suscribir al YouTube Premium y les invito a que todos ustedes también hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque van a ver los vídeos sin publicidad. Y van a tener muchas ventajas. Yo lo he visto, hasta ahora no he podido apuntarme cuando yo hubiera querido porque de momento mi economía no es que sea muy bollante, pero vamos luchando vamos cada vez creciendo también a nivel económico, poco a poco va costando, pero vamos haciendo ¿para qué? para tener mejor contenido para todos ustedes, porque lo que importa es que ustedes sigan a Nacha en el Barça, con eso ahora sí me despido, muchas gracias y hasta el nuevo video podcast Forza Barça